0: Это папа-проект без галстука в мире финансов, Леша и Саша, знаю много. М-м-м, невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз. М-м-м. это папа-проект без галстука в мире финансов, Леша и Саша, знаю много. Ммм, невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работает. Всем привет! С
1: вами проект «Без галстуков», и сегодня мы хотим поговорить на
0: интересную тему, О других тем, в принципе, у нас и не бывает. Мы всегда с вами говорим только на интересные темы, потому что именно мы так считаем. Надеюсь, вам, вы, вы тоже. Леш, сколько денег тебе нужно для счастья? Или
1: как ты считаешь, сколько денег вообще тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну... Это нужно считать. Это нужно считать. Не давай так, я, я считал. Ты считал. Я не скажу. А, ну, давай так, чтобы на всю страну об этом не рассказывать. Мы поставим сейчас на паузу запись, а вы подумайте и ответьте на этот вопрос для самого себя. А сколько нужно вам денег для счастья? Или вообще, чтобы сказать, что вы финансово независимый, ни от кого, ни от чего? Подумайте об этом. Я нажимаю паузу. Получится нажать
0: там, потому что на паузу нужно будет нажимать самим.
1: Ну, представим, что пауза уже прошла. Ответили на вопрос, посчитали. Кстати, ну давай тогда поделись хотя бы примерными
0: подсчетами. И как ты вообще это считал? Да, давай, наверное. Ну, наша цель сегодняшняя не сказать, что я хочу там миллион долларов США. Хотя если можно так Ты
1: знаешь, сказать. я считал: мне не хватило по моим расчетам миллиона долларов.
0: Да, это условно такая единица, о все говорят. Давай расскажем, как вообще можно посчитать. Да. Вот. Ну, Начнем с того, что, опять же, всей нитью, я думаю, будет в каждом нашем диалоге возникать слово «цель» для чего мы это делаем и зачем нам эти деньги нужны. Потому что, по сути-то, у каждого человека, во-первых, разные потребности, во-вторых, они меняются постоянно. Но мы расскажем об основных этапах, которые нужны всем. Это три этапа. Первое – это безопасность, то есть это подушка безопасности. Второй этап – это какие-либо накопления на... Средние покупки, среднесрочные покупки на какие-то этапы. И третье ⁇ это, соответственно, уже финансовая независимость.
1: Ну, давайте начнем по порядку с подушки безопасности. Вот э, финансовая подушка безопасности ⁇ это как подушка на вашей кровати. Чем она больше, мягче и комфортнее, тем вам слаще спится и снятся хорошие сны, тем лучше вы высыпаетесь. Точно так же и здесь. Чем лучше вы подошли к вопросу финансовой безопасности, к своей подушке безопасности, тем вам будет проще. Из чего она вообще формируется? Существует много различных мнений, но мы, наверное, придерживаемся мнения большинства, что подушка безопасности либо финансовая подушка должна закрывать ваших шесть средних зарплат за год.
0: Ну, да, 8, это 8. идеальная ситуация. Почему 6? Потому что по статистике за этот промежуток времени обычно люди, если они заболели да, чем-то таким серьезным, мы не говорим о краткосрочном больнице, да, то они восстанавливаются. Ну и не говорим о более серьезных, там, сильных заболеваниях, да, которые можно всю жизнь болеть. Вот, за полгода восстанавливаются. И по статистике за полгода практически все люди, там, большинство, подавляющее, находят работу, если они ее потеряли. То есть нам нужно определить с вами ту сумму, которая позволит нам не думать о том, что кушать, как платить за какие-то наши постоянные расходы в течение шести месяцев и, соответственно, восстановиться.
1: Теперь опять же ставим э, запись на паузу. Ответьте опять же, для себя же на этот вопрос. Сколько у вас сейчас вставляет ваша средняя зарплата умножить ее на 6, вот вы получаете эту сумму, которая покроет ваши как раз форс-мажорные какие-то обстоятельства. То есть подушка безопасности или финансовая подушка нужна в первую очередь, чтобы закрыть форс-мажорные какие-то, да, в первую очередь моменты. Леша их, в принципе, перечислил, наверное, самые популярные, которые есть.
0: Здесь Я бы здесь еще сказал о том, что это может быть даже не обязательно 6 зарплат. 6 зарплат идеально, но можно рассмотреть и вариант с обязательными тратами. Мы же не всегда тратим зарплату на обязательные траты, да? иногда кто-то там себя чем-то радует, все равно нужно какие-то развлечения и прочее, есть непостоянные зарплаты. Ой, есть непостоянные затраты. И, это тоже, кстати. и зарплаты тоже есть непостоянные. Вот, ну, я бы сказал о том, что в первую очередь нужно рассчитать наши постоянные траты, да? то, без чего мы не Можем прожить там элементарная еда, коммунальные услуги, может быть, какие-то обеспечения людей, которые от вас зависят.
1: Даже в целом обязательные расходы, которые так или иначе вы циклично в месяц совершаете. Ну, давай тоже тогда на примере посмотрим. Предположим, вы на еду, на какой-то вот прожиточный минимальный набор тратите там, предположим, 15 тысяч рублей в месяц, плюс коммунальные платежи в районе Пусть будет округлен до 5000 рублей. Плюс интернет, телевидение, сотовая связь. Вот у нас уже набегает, предположим, 20 тысяч рублей. Это да. тот набор минимальный, который вам нужен для поддержания вообще в целом жизни, комфортной для вашей жизни, без излишеств, без чего-то либо еще. Но 20 тысяч вам обязательно нужно. Вот вы...
0: Здесь еще бы вставил на поддержание штанов. Ну, Потому что штаны штанов. тоже нужны, поэтому не забывайте... Э- они постоянные, по сути, расход, да, там раз в год или чаще, или раз там, в месяц, в три месяца мы еще покупаем какую-то одежду и технику, которая необходима, как минимум, да, то здесь тоже нужно заложить на такие траты, какую-то часть. Там, допустим, если у вас получилось 20 там, тысяч, то посмотрите, сколько вы потратили на одежду. За последний год разделите на 12, у вас получится в месяц.
1: Ну, давай тоже тогда на примере, предположим, за, за год я на одежду потратил. Ну, Условно, предположим, там сколько, ну пусть будет 30 тысяч рублей. Вот мы эту сумму делим на 12, получаем плюс-минус э, там, 200 ну, тысяч ну, да, в месяц и умножаем на, опять же, 6 в среднем. Ну, вот, получается, еще нужно заложить в районе там, 15 тысяч рублей. То есть, там, той сумме, которая получается. И что у нас этого получается? 20 тысяч в месяц, умножаем на 6, в идеале, конечно, то уже получаем с собой 120 тысяч, и плюс прибавляем 15, вот 135 тысяч у нас получается, то есть это, ну, допустим, исходя из примера, это тот минимум, который вам нужен.
0: Да. Вот. эту подушка безопасности. Можете рассчитать любым удобным способом. Опять же, можно поставить на паузу и предлагаем с вами рассчитать э, эту сумму, которая у вас получится. Запишите ее и э, разместите ее в тот инструмент, в котором вы всегда сможете ей воспользоваться. С одной стороны, но с другой стороны воспользоваться не... Не пользуйтесь ей в случае необходимости купить себе там какую-то так называемую «хотелку».
1: Я думаю, ты прям очень сильно намекаешь на то, что, предположим, если вы не храните денежные средства дома, используйте какой-то накопительный счет и целенаправленно. Кстати, его можно даже и подписать как-то в любом мобильном приложении, сейчас любой счет можно переименовать, назвать это там «копилка», «НЗ» и прочее, и смотрите, как эта копилка да. пополняется.
0: Если есть проблемы с функциональными покупкой, можно попробовать этот счет удалить с личного кабинета, если это позволяет приложение, чтобы его не видеть, а пополнять только через банк. Ну хорошо,
1: мы определились, что нам нужна подушка безопасности для счастья, для спокойствия, в первую очередь, что дальше делать-то будем?
0: Соответственно, в дальнейшем я бы предложил формировать наш основной портфель, то есть денежные средства, которые мы с вами будем использовать для каких-то своих, так скажем, среднесрочных целей. Да, мы не говорим о цели там, маленькой, например, сделать ремонт. Отпуск. Почему нет? Отпуск, ремонт и так далее. То есть после того, как у нас сформирован подушка безопасности, мы можем... В дальнейшем, соответственно, делать накопления на среднесрочные цели. Ремонт, отпуск, покупка машины, ремонт там какой-то машины, например. Вот, соответственно, этот портфель обычно формируется уже с каким-то процентом от заработной платы.
1: Но в идеале, если говорить про выделение денежных средств зарплаты, это хотя бы одна десятая часть. Опять же, можно в литературе встретить разные варианты, но в среднем это все равно 10% от вашей зарплаты. Кстати, если мы говорим про среднесрочные какие-то цели и задачи, ну, это горизонт 3-5 лет обычно. Обычно с этим циклом у нас что совпадает? Это тот же самый ремонт в квартире, это какие-то большие события внутри семьи, раз там в 3-5 лет обычно происходят. И Не знаю, как сейчас по нынешним реалиям и с нынешними ценами, но как раз 5 лет – это средний гарантийный срок автомобиля, то есть это та же покупка автомобиля.
0: Почему нет? Ну да, и причем если вы сделали первое упражнение по первому пункту, то вы примерно знаете свои расходы обязательные можете сравнить с фактическими, то есть там где-то были не необязательные, скорее всего, они у всех есть, вот, и определить соответственно ту сумму, которую вы можете откладывать. Я бы еще рассмотрел, опять же, формирование бюджета и ведение его в этом пункте, то есть это как раз таки позволит вам определить сумму, которую вы можете откладывать и действовать по вашему плану, то есть вы можете рассчитать, сколько вам нужно, например, не знаю, на посещение кино, кафе, если вы ходите, еще каких-то развлекательных мероприятий, других покупок, пускай не обязательных, но, не знаю, там, если у вас есть возможность обновить, например, телефон, э, там, или вы, там, не знаю, коллекционируете что-то, вот, соответственно, такие покупки тоже имеют место быть, поэтому на них тоже можно по с рождения, родственников, друзей, знакомых, с праздниками, соответственно, здесь идет речь о формировании бюджета, вот. Если вы все это сделаете, вы будете понимать, сколько вы можете откладывать и сколько вы на эти средства можете запланировать каких покупок. И зачастую вас это может немного огорчить, что... «хочу» не всегда совпадает смогу и, соответственно, здесь нужно будет что-то урезать.
1: Я тоже хотел сейчас об этом сказать, сейчас стал говорить, у меня мысль помелькнула в голове. Вот представь, сейчас нас кто-то слушает, скажет, ага, рассказывайте мне тут про 10%. Я вот хочу там условно то-то, то-то, а ну, не получается откладывать. Поэтому этот вопрос довольно-таки щепетильный, и поэтому каждый должен решить, для себя, допустим, что можно сделать по-другому, чтобы эту ситуацию улучшить. А здесь обычно два варианта. Вариант номер один – это действительно сжимать расходы. Вариант второй – искать новые источники дохода.
0: Ну и для начала я бы определил, чего ты действительно хочешь. Опять же, лишний раз э-э, сходить э-э, в там куда-то в ресторан, либо э, потратить еще на что-то деньги, либо отложить их. Но здесь опять же мы за то, чтобы без фанатизма э, наверное жить и откладывая все до копейки и тратить только там полностью под расчет ну не получится, либо это будет сильно сложно и скучно.
1: Да, это точно будет скучно, а еще есть такая штука, как инфляция, и этот момент тоже нужно учитывать при формировании портфеля, но чтобы это не было сегодня сложно и долго, мы, наверное, эту тему пока что опустим, ну хорошо, давай так, у нас есть подушка, мы определились сколько нам нужно денег сейчас для того, чтобы подстраховать себя в случае, там, Форс-мажора. Мы поняли, что нам нужно все-таки формировать цели. Кстати, про цели мы, наверное, поговорим как-нибудь отдельно. На наши среднесрочные значения — это 3-5 лет. Ну, то, что мы хотим обновить либо приобрести. Дальше что мы будем делать?
0: Ну, дальше, я думаю, каждый хочет себе счастливую пенсию, а еще лучше выйти на пенсию досрочно, имея какой-то пассивный доход. Вот. Это может быть в любом формате, формате бизнеса, но зачастую, опять же, имея опыт общения с вип-клиентами банков, которые есть крупный бизнес, и там, с малым-средним бизнесом, зачастую бизнес без вас работать на 100% не сможет, погружаться так или иначе нужно будет. Но, тем не менее, этот вариант некоторые тоже рассматривают. И другой вариант – это приобретение, например, недвижимости для сдачи в аренду, либо, соответственно, просто инвестиции. Для формирования этого портфеля, соответственно, тоже нужно закладывать какую-то часть, нужно закладывать из тех средств, которые мы можем откладывать, правильнее раскладывать их в разные кошельки, и, соответственно, после определения целей, после каких-то среднесрочных, в дальнейшем, соответственно, у нас должен быть какой-то кошелечек, пускай с небольшим процентом от той суммы, которую мы можем откладывать. Здесь, наверное, многие поспорят, мы говорим, может, может, может откладывать, кто-то скажет, что «да не могу я ничего откладывать», Буду спорить, настаивать на своем. Все могут откладывать просто разную сумму. Кто-то 100 рублей, кто-то 50, кто-то 1000, кто-то миллион в месяц. Вот. У всех разные возможности. Опять же, для чего мы рассказываем это? Здесь важно сделать эти упражнения. Во-первых, чтобы вы управляли своими финансами, а не финансы управляли вами. И э, здесь бы еще так подметил... Э, деньги, которые вы получаете от работодателя, не ваши. Ваши деньги только те, которые остаются у вас после того, как вы заплатили все обязательные платежи.
1: Получается, в некоторых случаях, может быть, денег совсем немного, но так оно и есть. Так и хочется сказать, что нужно жить соответственно своим доходом. Но здесь уже мы переходим плавно на другую тему. Ну, Наверное, тоже это отдельная тема для выпуска. И мы отдельно как раз поговорим на эту тему по поводу кредит, кстати, хорошо или это плохо, или это действительно вред, но я думаю, мы эту тему также обязательно отдельно именно осветим. Да.
0: Мы сейчас рассказали о способах, а сами инструменты и накопления, и э, формирование бюджета, и то, как мы его отслеживаем, их масса, об этом можно очень долго разговаривать, важно контролировать бюджет, планировать вот. И именно это позволит вам... А чем раньше, вот еще самое важное, если нас кто-то слушает молодой, в юном, да, в юном возрасте, чем раньше вы к этому придете, тем лучше, потому что, накопив определенные кредитные обязательства, может быть, кому-то действительно уже нечего откладывать, а им первоочередную задачей будет погасить долги. Вот. Поэтому контролируйте, считайте, и, возможно, если вы будете знать... И, скорее всего, если вы будете знать все свои цели, все свои расходы, то при желании очередной раз по какой-либо скидке что-то купить, вы сами себя остановите и скажете, что нет, мне важнее что-то другое, да, я отложу деньги.
1: Получается, если делать такой небольшой вывод из всего, что мы наговорили, что, отвечая на вопрос, сколько нужно тебе денег для счастья, нужно определиться, наверное, что для тебя счастье и что ты действительно хочешь. И уже исходя из этого, ты уже начинаешь просчитывать все варианты, про которые мы говорили выше. Поэтому если кто-то здесь ждал волшебного совета, прослушаешь, и у тебя все получится, Наверное, нет, потому что финансы и вообще бюджет, бюджетирование и вообще финансовая грамотность это не про легкий способ заработка. Это про труд. Это про постоянную, про постоянный самоконтроль, наверное, в первую очередь, и работу над собой.
0: Да, изучение инструментов и так далее. Именно поэтому мы эту тему поднимаем, именно поэтому за, там, публикуем посты в разных соцсетях. Будем рады видеть вас там тоже. Вот. Надеюсь, ваш, вся информация сегодня была для вас полезна. С вами был проект Без галстука.
1: Леша и Саша. Всем, всем пока. Всем пока-пока. Это ПП-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знает много.
0: М-м-м, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало.